0: Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça? Et maintenant? Qu'est-ce qu'on fout? Ben dis-tu nos conneries!
1: Il que je lui dise d'aller se faire enculer?
0: La guerre Je trouve ça vulgaire!
1: Oui, je trouve ça vulgaire.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Part de Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, eh bien, c'est Camille qui s'y colle, qui va continuer sa série sur l'histoire de France. Et ça tombe bien puisque ça fait écho à la sélection de Spotify puisqu'il y a quelques jours, Spotify nous a sélectionné comme voilà, un des meilleurs podcasts pour découvrir et redécouvrir des sujets pour les plus grands et ensuite les partager avec les plus petits pour celles et ceux qui font l'école à la maison, voilà ça fait des choses sympas à apprendre et à repartager par la suite, ça nous fait extrêmement plaisir, c'est vraiment super cool. Euh, voilà Nous, dans tous les cas, on va continuer à vous partager des nouveaux sujets régulièrement avec des nouveaux formats. Et, euh, et aujourd'hui, bah voilà, c'est Camille qui va vous parler de, des invasions barbares et des 1. Voilà, je vous laisse en bonne compagnie avec elle. Et j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés dans le confort et la sécurité. Et je vous dis à très vite. Ciao. Et voilà. La paix France. La France
1: avait l'air de dire au monde entier. Excuse ma belle, l'histoire m'appelle. Et ben bah bonjour à tous. Alors une fois n'est pas coutume, on va commencer par une petite blague. Est-ce que vous savez... Enfin, même une devinette, je dirais. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 1111 tu sais, toi Arthur, ou pas Non, t'as pas une tête à savoir. Non, maintenant il sait pas. Mon chat, j'ai l'impression qu'il sait pas non plus. Eh bien, en 1111, c'est l'invasion des 1 <rire> Allez, trêve de Galijad, on va commencer directement. Ah, mais c'est bien, ça a fait rire. C'est cool, je suis confinée avec une personne, mais elle rigole à mes blagues, donc c'est plutôt chouette, ça passe vite. Donc, euh, justement, l'invasion des 1 et ça tombe bien, étant donné qu'aujourd'hui, je vais vous parler des invasions barbares. C'est aujourd'hui que vous partez repousser les barbares. Alors, la dernière fois, je vous avais parlé effectivement de euh, la guerre des Gaules. On avait vu comment l'Empire Romain, enfin, le futur empire romain avait réussi à énormément agrandir son territoire. Là, on va faire un bond de quelques siècles et on va s'intéresser un peu plus à la décadence de Rome et à sa chute euh, par le biais des invasions barbares. Donc, à partir du IVe siècle, Rome connaît pas mal de crises intérieures, notamment avec la montée du christianisme. C'est une catastrophe terrestre. Ça pose pas mal de problèmes. Et on a également un souci qui est un peu plus lié euh, à l'extérieur, c'est l'arrivée de peuples barbares au sein de l'Empire romain. Donc les barbares, nous, on a une vision qui est très, très euh, péjorative de ce mot. Aujourd'hui, le mot barbare, ça insinue de la violence. Il y a un petit côté euh, cutéreux quand on dit barbare. Euh, il faut voir que ce n'était pas tout à fait ça. Le mot barbare, il est employé pour la première fois, c'est un mot grec. Il est employé par les Grecs pour parler de tous les peuples qui ne parle pas le grec. Les, latins rep... enfin, les Romains reprennent ce mot, mais vont forcément l'adapter pour le latin. Donc un barbare à l'époque romaine, c'est quelqu'un qui ne parle pas le latin et euh, qui n'a pas la culture romaine, qui a une culture qui lui est propre. Donc par exemple, les Burgondes sont des barbares parce qu'ils euh, ne parlent pas le latin et qu'ils ont une culture burgonde qui leur est propre. La culture burgonde Je ne savais même pas qu'il y en avait une. Donc, on a ces peuples barbares qui vont effectivement commencer à franchir un petit peu les royaumes de l'Empire romain. À cette époque-là, l'Empire romain, il est vraiment au top du top en matière d'espace, il est immense, étant donné qu'il prend à peu près tout le bassin méditerranéen, donc euh, vraiment euh, le, les côtes nord du Maghreb, euh, les côtes méditerranéennes européennes actuelles, et il monte un petit peu en Europe, étant donné que les frontières sont les frontières naturelles de l'Empire romain sont le Danube et le Rhin. Et de l'autre côté du Danube et du Rhin, il y a des peuples germaniques qui parfois sont amis avec Rome, parfois le sont un petit peu moins. Mais dans tous les cas, on a réussi à instaurer une forme de paix pour se mettre d'accord avec ces peuples. C'est-à-dire que Rome n'essayera pas de franchir ses fleuves pour aller euh, agrandir son territoire. Mais en contrepartie, on demande à ces peuples germaniques de eux ne pas franchir les fleuves dans le sens inverse et de ne pas venir s'installer sur les terres de l'Empire romain. Sauf que voilà, il y a un peuple asiatique qui va venir chambouler un petit peu tout ça, un peuple super connu, qui va pousser en fait les peuples germaniques, et il s'agit des 1 euh, qui vont assez rapidement euh, être conduits par un guerrier euh, assez pas cool qui s'appelle Attila. Attila, le fléau de Dieu Ah, c'est sûr que c'est pas joli rigolo. Hein. Donc les Huns, en fait, viennent probablement d'Asie centrale, de Mongolie, c'est ce qu'on pense, et ils vont pousser, Petit à petit, les peuples germaniques qui, en fait, ne viennent pas forcément à Rome, enfin, dans l'Empire romain, pour euh, piller, en fait, mais euh, dans un premier temps pour se réfugier. Et ensuite, ils vont piller, violer, ravager, parce que bah, ça fait partie du lot. Donc les uns, ils arrivent vers 370, et donc au, au début du 5e siècle, on va avoir dans un premier temps un peuple assez, euh, dont on connaît à peu près tous le nom, qui va débarquer, qui s'appelle les Visigoths. Donc les Visigoths, ils vont se présenter euh, à Constantinople, qui était la capitale de l'Empire romain euh, d'Orient, parce que Rome est tellement grand qu'on va décider au 4e siècle de couper l'Empire romain en deux et de garder... La capitale de l'Empire romain d'Occident à Rome et de mettre un autre empereur qui sera à la tête de la capitale de l'Empire romain d'Orient à Constantinople. Donc les Visigoths arrivent à Constantinople, ils assiègent Constantinople. Constantinople va payer un tribut pour que les, les Visigoths se barrent, en fait, et va laisser les Visigoths entrer dans l'Empire romain. Donc les Visigoths arrivent en Grèce, ils vont, euh, ils vont piller une partie de l'Italie et ils vont aller s'installer dans le sud euh, de, de la Gaule, au niveau de l'Aquitaine actuelle et dans le nord de l'Espagne actuelle. Et euh, les Huns continuent à pousser d'autres peuples, en fait. Donc on a les Francs également qui vont arriver et tout un tas de peuples en fait qui vont chercher à fuir les Huns qui vont arriver dans l'Empire romain et qui, pour se sustenter, je vous l'ai dit, vont euh, piller, euh, violer, saccager, euh, etc., etc. Rome comprend qu'elle n'a pas la force de freiner tous ses peuples, donc certains de ces peuples vont devenir des fédérés à Rome. Ce sera le cas, par exemple, des Visigoths et des Francs dont je vous ai parlé. Euh, fédérés, ça veut dire quoi Ça veut dire que Rome les laisse s'installer sur leur territoire, euh, les laisse vraiment mener leur petite vie, construire leur maison, etc. Mais en échange, on va leur demander d'être un stock de l'armée. C'est-à-dire que si Rome doit mener une guerre ou une bataille, on va demander à ces peuples de fournir, euh, de servir des soldats. En fait, C'est une réserve de l'armée, en quelque sorte. Les uns vont finir par arriver jusqu'en Gaule. Ils arrivent euh, dans l'équivalent actuel de la, la Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est d'ailleurs ces peuples fédérés qui vont euh, bah, mettre une petite branlée aux 1 euh, à la bataille des Champs-Cataloniques. Donc c'est euh, c'est euh, au niveau actuel de Chalon en champagne voilà, pour euh, les auditeurs euh, bourguignons qui nous écoutent, eh c'est chez vous qu'on a mis une branlée au 1. Et, euh, et c'était en 451, voilà. donc, euh, ça remonte hein, maintenant, ça commence à remonter. Donc au final, Rome très vite va se trouver occupée, enfin occupée pas réellement, mais va être squattée par tout un tas de peuples barbares, donc la culture romaine qui commençait déjà pas mal à s'effriter avec le christianisme, s'effrite de plus en plus. C'est encore plus compliqué d'arriver également à collecter l'impôt. On a affaire aussi à des empereurs qui sont pas excessivement populaires. Il euh, y a en plus de ça un manque de solidarité entre les deux empires romains, parce que comme vous l'avez vu, eh bien l'Empire romain euh, d'Orient n'a absolument pas essayé de protéger l'Empire romain d'Occident et a laissé les Visigoths rentrer dans l'Empire et tout saccager sur leur passage. Ce qui aboutit en 476 à la chute de Rome, l'empereur Romulus Augustule Abdique. J'en ai jusqu'à
0: de pourriez hein, vous
1: hein. Donc quand on dit la chute de Rome, on parle toujours de l'Empire Romain d'Occident. L'Empire Romain d'Orient va s'effondrer également, mais bien plus tard, presque mille ans plus tard. Et euh, 476, c'est donc la date que l'on considère comme la date de début d'entrée dans le Moyen-Âge. Et à partir de ce moment-là, tous ces peuples barbares qui étaient fédérés deviennent des royaumes indépendants. On a donc le royaume franc, le royaume burgonde, le royaume des Visigoths. Et il euh, y a un royaume, on le verra au prochain épisode, qui va euh, commencer à bien bien peser au niveau de la France actuelle, c'est le royaume des francs.